0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hoi, ik ben Marien Korterink en je luistert naar Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. We hebben het over de oorlog in Oekraïne deze week. Want het is deze week een half jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne is begonnen. Is het einde al in zicht en wat brengt de winter ons eigenlijk? En in het verlengde daarvan hebben we het ook over Estland en Finland. Zij willen hun grenzen dicht doen voor Russische toeristen. Waarom willen deze landen dat en wat heeft het voor gevolgen ook voor ons misschien wel? En er zijn ook andere landen die overwegen om minder visa's uit te geven voor Russische toeristen. Is het slim om het zo te spelen? En het was deze week ook onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Afgelopen woensdag vierde het land dat het 31 jaar onafhankelijk is van Rusland. Een hoop te bespreken dus en dat doe ik vandaag met buitenlandredacteur Ru. Ubos, Goed dat je er bent Ruud. Hallo. De uh, onafhankelijkheid, dat is normaal reden tot feest uh, in Oekraïne. Uh, hoe wordt dat normaal eigenlijk gevierd?
1: Normaal met een militaire parade. Eigenlijk een beetje ja, zoals dat in, in Oost-Europa altijd wel gebruikelijk is. En, uh, en feest en zo. En, uh, maar ja, dit, dit jaar toch iets anders. Ja, want... Het was wel een soort militaire parade, want in Kiev stonden heel veel kapotgeschoten Russische tanks uh, uh, opgesteld. En daar kon je langslopen en daar kon je van genieten. Ja, dat was niet toevallig. Dat was wel echt het idee van dat, dat, dat die zijn daar bewust zien, neergezet. Even laten zien wie hier nou eigenlijk moreel in ieder geval de grote overwinnaar is. Ja. Dat is Oekraïne.
0: Ja. Lijkt me een rare tijd om zo'n dag dan te vieren. Jij zegt ook normaal gesproken is een parade,
1: dat is nu heel anders. Wat is er wel gebeurd? Um, president Zelensky heeft een speech gehouden. Een vrij emotionele speech. In zijn bekende groene kloffie natuurlijk, hè.
0: Ja, alsof hij ja. gewoon in het leger net... Ja, is, van het hij doet, is, het, is, hij doet het wel heel
1: netjes. Want je ziet soms ook van... van bij, bij dictators die heel vaak, dan trekken ze een militair pak aan. Met allemaal generaalstrepen en zo. Terwijl ze nog nooit een pistool hebben vastgehouden. Maar ja, dan, ja. Het, het lijkt dan wat. Dat doet hij dus niet. Wel in een soort, soort camouflagekleding. Maar hij en tegelijkertijd kent hij zijn plek. Hij, uh, hij, is, hij, is, hij, is, hij is geen militair. Uh, en hij heeft een speech gehouden. Om een toespraak goed Nederlands. En daarin heeft hij heel duidelijk gemaakt uh, dat uh, ja, 24 februari de inval, de Russische inval, zei iedereen van ja, nou ja, dat houden ze twee, drie, vier dagen vol de Oekraïners misschien, misschien een week. Maar dan valt, dan valt Kiev wel en dan hebben de Russen het grootste doel bereikt en dan, uh, dan kunnen ze hun invloed gewoon uitrollen. Ja, en, 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 en terecht volgens mij heeft Zelensky eens, uh, gezegd van nou ja, iedereen heeft zich vergist. We waren toch iets taaier dan iedereen dacht. Uh, en eigenlijk is 24 februari gewoon de, de hergeboorte van een nieuw land. Van een nieuw zelfverzekerd land uh, dat zijn plek kent in Europa. En uh, ja, hij zei het niet, maar er klonk iets door van,
0: Russen, kom maar op. Ja, het, het klinkt, het, ja, dat hoort natuurlijk op zo'n dag, kan je natuurlijk ook niet zeggen van, het gaat eigenlijk heel slecht met het land. Nee. Want, want hij brengt het natuurlijk zo van. Ja, het heeft ons eigenlijk heel veel gebracht. Maar ja. Ja, het is natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk verdrietig en pijnlijk. En er is heel veel kapot geschoten. Ja,
1: uh, duizenden doden. Uh, ik zag nog foto's van, van, allerlei, van mannen van, van, van 30 jaar. Zeg maar, in de kracht van hun leven op een kruk lopen met, een, uh, met, met kunstbenen. Uh, we weten zelf bijvoorbeeld uh, uit andere oorlogen. Hoe lang, hoe lang mensen nog getraumatiseerd zijn. Kinderen. Soldaten, maar ook mensen die gewoon ja, dagenlang in schuilkelders hebben gezeten. Dus het land ligt in allerlei opzichten natuurlijk enorm in puin. Ja. Maar ja, wat, wat Rusland wilde, of het Kremlin wilde, is het land op de knieën krijgen. Ja, dat lukt dus maar niet.
0: Nee, dat is in die zin moreel uh, ja. natuurlijk fantastisch. Uh, ja. En dat benadrukt, ja. hij, benadrukt hij dan natuurlijk ook in zo'n speech. dat uh, nou
1: zou ik ook doen. Ja, dat ja. zou ik ook doen. Zou ik ook doen.
0: Ja. Nou is het ook... Ja, of het nou toevallig is, dat weet ik niet. Een half jaar oorlog. Uh, precies op de dag dat, uh, dat ook die onafhankelijkheid van 31 jaar uh, los van Rusland werd ge gevierd dan. In uh, ja, kleine ja? Bescheiden, uh, ja. Uh, ja, bescheiden manier, zullen we ja. maar zeggen, met een speech. Dus. Geen grote feesten. Nee. Want
1: ja, dit, dit is ook zo. Ik, 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 uh, Gisteren is, of ja, wanneer, eerder deze week is dan ook de, de, de Oekraïnse voetbalcompetitie weer gestart. In lege stadions. En het heeft ook, ook mee te maken dat ja, als je. 50.000 mensen in een stadion zet... dat denkt die ene Russische generaal... ook die die raketten beheerst. van, hé, hey, laten we daar nou eens iets op afschieten. Ja. Dus daarom zijn er ook geen feesten... geen grootse feesten
0: in nee. de
1: steden. Want ja, dat wordt natuurlijk een... een ja, tussen hoge een prachtig doelbied.
0: Ja. En een half jaar oorlog... wordt daar verder nog bij stilgestaan dan?
1: Nou ja, in deze zin natuurlijk. Ja. Met zo'n speech. Uh, maar maar je, uh, ja, geen grootse festiviteiten... Uh, om, om de om de onafhankelijkheid te herdenken. Ja, en stil zijn bij de oorlog. Dat doen de Oekraïners natuurlijk elke dag. Ja. Je is allemaal in een schuilkelder zitten. Ja, en dan heb je er geen behoefte meer aan. Die, als, je, als je op onafhankelijkse dag toevallig naar buiten kan... om dan nog weer stil te gaan staan. En... Ja. Nee. Nee, ja.
0: Dat, is, dat is misschien ook meer iets van... wij kennen natuurlijk uh, de Tweede Wereldoorlog... dat je dan achteraf ga je dan natuurlijk op zo'n dag. Ja. Maar dat doe je ja. niet. Ja, dit, maar dat weten niet. En wij, wij, en wij niet.
1: hier die van een afstand kijken... Wij zitten op zo'n onafhankelijk dag ons helemaal suf te analyseren en na te denken, wat wij hier nu natuurlijk ook doen. Ja. Uh, ja, die luxe hebben wij.
0: Ja. Het is toch
1: makkelijk praten vanaf de zijkant? Vanaf de zijkant is dat het makkelijk praten. Moeten we ons ook wel bewust zijn hoor.
0: Ja. Ja. Nou, dat bij deze ja, dus een bij beetje deze, bewustzijn ja. bijgebracht. Uh, want ik wilde wel vragen: een half jaar oorlog, hoe kijk jij daar in, in grote lijnen dan op terug? Want het gevaar is natuurlijk, als je, vanaf de, als je vanaf de zijkant kijkt, is het soms ook goed om wel die mijlpalen te hebben. Om, om de grote lijn te zien. En als je elke dag, uh, dan zie je soms weinig. Maar wat, wat zie je nou in het
1: afgelopen half jaar? Nou, ik, ik zie bij mezelf. Nee, laat ik het anders beginnen. We waren natuurlijk die eerste weken volgde iedereen het nieuws, extra journaals. Extra uitzendingen. Uh, het, het was in elke journaal uitzending. bij elke krant was het het, het, het eerste onderwerp dat voorbij kwam. Op een gegeven moment zie je dat wegzakken. En toen was ook de angst van straks laten we de, de Oekraïners aan een lot over. Omdat, omdat wij te lui zijn om erover na te denken. Of we, we worden een beetje verveeld. Uh, nou, weer oorlog. Oh juist oorlog. Oh, ja. Nou, ja. Doe maar dan. En nu de afgelopen week zie je het wel weer terugkomen. En ik merk het aan mezelf. Ik heb ook een beetje meegemaakt. En na een aantal weken dacht ik van. Nou ja, er zijn ook weer andere dingen belangrijk. Maar ik merk dat ik elke morgen als ik wakker word. Het eerste wat ik doe is naar een live blog. Ergens gaan op internet. Uh, om te kijken wat is er vannacht gebeurd. En, en het, het zit toch heel dichtbij. Hè? En ik las ergens uh, in, in een column een hele mooie uitspraak. Het heeft natuurlijk ook te maken met. Uh, wij zitten nu allemaal over gas na te denken en het is zo duur. En hebben we straks nog wel gas? Ik heb onlangs snel nog even een elektrische kachel gekocht. Oh ja. <laughs> ja. Ja, je moet toch wel. Al is het alleen maar voor het gevoel. Um, maar ik, ik las dus ergens van. Dat vond ik wel mooi geformuleerd. Uh, via de gasrekening is de oorlog in Oekraïne onze huiskamer binnengekomen.
0: Ja. En ik vind dat dan toch ook wel een beetje cru ergens. Ik, ik vind het goed dat het weer bewust zijn, maar die is zo cru van, uh, ja, nu raakt het ons nu weer raakt in. Het dan is het ja, weer ineens ja, weer interessant. Ja, nou
1: vinden we. Oh, wacht even. Nu, uh, nu krijgen we het straks koud. En nu moeten we erover nadenken. Ja. Of nu vinden we het. En dan redeneren we misschien ook nog weer naar onszelf. Van, hopelijk is om die reden de oorlog snel afgelopen. Ja. ja want dan dat is natuurlijk een beetje nou ja, zo slecht zijn wij nou eenmaal. Ja is het zo? Jawel, we zijn eigenlijk gewoon, gewoon best wel slecht.
0: Jij zegt dus dat je nog elke dag een live blog opzoekt. Dat is, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat al niet meer doen.
1: Nee, en ik moet eerlijk zeggen, niet, en niet alleen vanwege mijn werk. Maar gewoon, ik deed het in mijn vakantie ook. Terwijl ik me voor had genomen om in een vakantie toch zo weinig mogelijk op mijn smartphone te kijken. Maar ik ging toch af en toe even kijken van, hoe is het nou in Oekraïne? Ja. Hoe komt ja. het dat jij er dan misschien meer begaan
0: mee bent dan een ander? Nou, nee, kan ik zeg er niet dat voor... ik er meer
1: begaan ben. Nou, als ben ik merk bij mezelf ook... dat ik
0: dat dus minder heb op vakantie. Het
1: ja, is gewoon nieuwsgierigheid. En misschien ergens op de achtergrond ook wel. Ja? Ik ben gewoon een nieuwsjunk. Ja. ja.
0: Maar er gebeurde toch afgelopen... Ja, ik heb ook het idee dat in het begin was er natuurlijk heel veel aandacht voor. Waardoor je het ook beter ja. meekrijgt hoe die ontwikkeling is. Maar ik heb het idee dat de afgelopen maand... Militair, zeg maar ook. ja Er wordt natuurlijk nog steeds gevochten. En als je daar bent, is dat natuurlijk nog steeds vreselijk.
1: Maar uh, het is anders dan aan het begin. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat... In het begin was het van... Uh, dan zie je die beelden van, van die kilometerslange uh, file van... van Convooi, ja. Dat konvooi, ja. hè. Lug was eigenlijk ook om in, een, om in een rij te gaan staan wachten. Ja. ja. Maar goed... Uh, en denk je van, nou, wat gaan ze dan nou doen? Hè? Gaan ze naar Kiev binnenvallen? En, en, en dat andere front. En je zag op een gegeven moment beelden, die eerste dagen. Dat Russische commando's, die hadden een vliegveld bezet vlak bij Kiev. Maar die werden door Oekraïnse commando's die weer afge, afgeslagen. Uh, ja, dat zijn, dat, dat zijn natuurlijk intrigerende beelden. En nu heb je een front wat min of meer vast ligt. Er is wel wat beweging. En dan nemen de Russen weer eens een dorpje in. In Oost-Oekraïne. En dan, dan lees je weer dat, dat ze zijn afgesneden. Want er zijn weer bruggen vernield door, door het Oekraïense leger. Maar het ligt, het ligt behoorlijk vast. Ja, en ik denk dat dat ook een soort van... Uh, dat je dan ook... Nou,
0: het is... Ja, als je cynisch bent, dan zeg je er gebeurt te
1: weinig om, om, de, om het uh, prominent in het nieuws mee te nemen. Kijk, en een oud journalistiek gezegde is een oorlog is pas een oorlog als je op tv is geweest. Ja. En het is heel cru. Um, maar het is wel zo. Als, pas als er beelden zijn... dan, dan wordt onze aandacht gewekt. En dat, ik kan me herinneren... Uh, in de jaren tachtig grote hongersnood... In, uh, in, in Afrika. Daar was helemaal geen aandacht voor. Totdat er een BBC-ploeg was geweest. En die beelden werden overal uitgezonden. En toen kregen we overal... hulpacties en kerken kwamen... in, in actie. En, en, uh, en, en popmucici... die gingen een, 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 een singeltje maken. Um, dus het hangt heel erg van beelden af. Ja, maar dat was in het begin natuurlijk wel zo. Hoe komt het dan dat het later minder wordt? Je ziet nu sowieso dat er weinig journalisten aan het front zijn. En als ze aan het front zijn, dan, uh, dan zie je dat ze reportages mogen maken, maar ze mogen niet overal bij. Um, dus ja, dat is wel intrigerend, maar niet ja, om dat foute woord maar te gebruiken in deze uh, omstandigheden. Het is niet spannend. Ja. Nou, dat is denk ik een beetje waarom, waarom het de aandacht misschien bij sommige mensen verslapt.
0: Ja. Wat verwacht je van de komende tijd? Om daar
1: overigens een oorlog over te vellen.
0: Ja. Wat verwacht je eigenlijk van de komende tijd... wat betreft die oorlog?
1: Nou, we zitten nu in, uh, in augustus. En wat opvallend was... dat in die eerste oorlogsweken... dat heel veel Russisch materiaal... materiaal dus tanks, voertuigen... die liepen vast in de modder. Um, dus het ligt voor de hand... Maar ik ben geen generaal en geen militair stratege... maar het ligt voor de hand dat de Russen voordat de, het najaar begint... laten we zeggen oktober, november... dus de natte, de natte periode... Eh, dat ze nog ruimte, nog grondgebied zullen willen eh, inpikken, innemen. En dat van de winter dat grond, de, het front dan wat meer vast komt te liggen. De, ja, ik, ik denk dan aan, aan die beelden uit de Eerste Wereldoorlog. Hè. Alles nat, de jongens in die loopgraven... En je wint geen meter naar voren. Maar je verliest ook geen meter naar achteren. En dat heeft natuurlijk te maken met die weersomstandigheden. Ja.
0: Dan heb je een impasse Tot, tot het voorjaar.
1: Tot, dan, dan zou je, dan heb je dus een dus inpassen kunnen hebben. Tot aan het voorjaar. Wat misschien ook wel de mogelijkheid, de mogelijkheid biedt. Voor vredesonderhandeling.
0: Ja. Voor Terwijl... diplomatiek. Terwijl de winter in die zin ook interessant is, want jij zei net al eventjes, het raakt ons nu weer omdat het gaat over het gas bijvoorbeeld. Dat ja. wordt in de winter in die zin natuurlijk urgenter waarschijnlijk.
1: Ja, dus kijk, de, de, de Oekraïners die zorgen ervoor dat ze overeind blijven staan. Die hebben natuurlijk nou, zo te zeggen, bovenmenselijke prestaties geleverd de afgelopen maanden. Met hulp van milie, uh, Europese maar was, wapens, Amerikaanse ja, maar, wapens. Maar, maar dus wel met hulp van, met westerse steun. Met wapens, et cetera. En morele steun en noem maar op. Uh, en dat wordt natuurlijk tricky. Houden wij die steun overeind? Als straks blijkt in de winter dat uh, de Volkswagenfabrieken drie weken dicht moeten. Vanwege tekort aan gas. En dus vanwege een tekort aan het kunnen maken van onderdelen. Of carrosserie wat dan ook. Uh, dus als het als die, als die gascrisis echt onze samenleving binnendringt... nog los van misschien nog hogere prijzen... hou we het dan vol om de Oekraïners te blijven steunen? Of krijgen we dan een soort sentiment van... nou ja, misschien moeten we Poetin wel iets gunnen, iets toegeven... want dan komt dat gas weer vrij...
0: Dan krijg je misschien niet van nou, de gebieden die je tot nu toe heeft veroverd. Ja. Ja, daar is het toch al. Hè? Dan gaan we dat ook nog een beetje Tuurlijk, goed praten. Tuurlijk,
1: daar zaten ze toch al. Ja. En de Krim is toch ook al heel lang. En die he. mensen
0: willen ook graag bij Rusland horen in ja. de in, in ja. Donetsk-regio, in de ja. Donbass. En
1: ondertussen kleden we uh, Oekraïne uit. En, en laat je daarmee de Oekraïne zeggen tegen de Ja, sorry, maar zoek het verder zelf maar even uit. Want gas is nu al heel duur. Durf jij er een voorspelling over te
0: doen hoe dat zich dat gaat ontwikkelen?
1: Nee, de enige voorspelling die ik durf te doen... Dat als je straks komende winter op een verjaardagsfeestje zit... en je zegt, ik hoop op een Elstede-tocht... dat je dan van je naaste buurman waarschijnlijk een, een, een stomp in je maag krijgt.
0: Vanwege die prijs. Hè, Vanwege, zo, ja, iedereen... die,
1: die, die buurman die houdt helemaal niet van schaatsen. Maar helemaal niet van een tocht En die ziet alleen maar, oh, Elstede-tocht... dat betekent nog meer gasverbruik. Dat betekent dat mijn rekening helemaal wordt geplunderd. Ja. Dus ik zou, gewoon tip, gratis tip... ik zou als schaatslieverhebber <laughs> de komende winter niet beginnen over... De hoop op een -tocht. Ja. En, en
0: in die zin is het voor de... los daarvan... Hè, ja. vanwege persoonlijk... dat je dan denkt, ik heb een enorme energierekening... is het voor de Oekraïners eigenlijk ook te hopen... dat het dus gewoon niet, niet koud wordt. Want dan, ja. dan, hebben we, dan is Europa... minder afhankelijk van het gas en zo.
1: Ja, en die zitten rechtstreeks met een probleem. Want bij hun vallen natuurlijk energiecentrales ook uit. Gewoon door de oorlogsomstandigheden... Um, en wat krijg je dan? Dat de Oekraïners straks met Brussel bellen. Het hoofdkwartier van de Europese Unie. En zeggen, He, hebben jullie nog gas voor ons? Ja, nou, we zitten zelf al krap. Ja, maar wij hebben het nog kouder. Ja, en dan krijg je dus van, hoe ver ga je dan in je steun aan Oekraïne? Ja. Nou, dat wordt eigenlijk een soort lakmoesproef de komende winter.
0: Ik ben heel benieuwd of we daar dan, want je zag aan het begin van de oorlog ja. ook, was het moeilijk om als heel Europa dan samen iets te vinden. Want ja. de een is ook weer meer afhankelijk van het gas, et cetera. Of dat
1: dan wel gaat lukken. Ja, het is wel heel belangrijk dat we, dat we komende winter de, uh, onze, onze benen, onze, onze poot stijf houden. Om de simpele reden dat slagen we er de komende winter in om zonder al dat Russisch gas... om die winter redelijk fatsoenlijk door te komen. Dan weet Poetin dat hij dat gaswapen dus kwijt is. Want die weet, hij, nou ja, dan in de winter 23, 24, dan hoef ik dat niet opnieuw te proberen. Want kennelijk, kennelijk komen die Europeanen er doorheen zonder mijn gas. Of met minder gas. Of net even kijken hoe je dat formuleert. Dus houden we vol. Slaan we uh, Poetin wel een wapen uit de handen?
0: Een heel groot wapen. Want heel het is, groot lijkt wapen. een van de weinige wapens. om echt ervoor te zorgen. dat Europa zegt van: ja, uh, we, moeten, we moeten wat met hem.
1: Ja, tenzij hij die militair iets zou doen. Ja. Richting Estland richting, uh, of zo, weet je wel. Of, of, uh, ja, dan hebben we een ander probleem. Maar, maar staan we nu even stil bij het gaswapen. Uh, komende winter. Is lastig, maar het wordt ook een. Een, een, een manier of een, uh, een mogelijkheid om Poetin het gaswapen uit handen te slaan. Komende winter de grote
0: test voor Europa.
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja. Nou, nou noemde jij net Estland. Die
0: waren deze week ook in het nieuws ja. samen met Finland. Ze willen de grenzen sluiten voor Russische toeristen. Uh,
1: even om dat hele plaatje te schetsen. Waarom willen ze dat? Um, de formele reden is dat ze zeggen van... ja, wacht even... Uh, die Russen die, die houden de huizen in, uh, in Oekraïne. En uh, die schieten allerlei gewone burgers neer. En dan komen gewone Russische burgers hier vakantie vieren. Ja, dat gaan we dus niet doen. Um, en er komt ook bij, maar er komt ook, ook bij... dat die, dat die, die Oost-Europese staten, Estland, Letland, Polen en zo... die hebben zo'n bloedhekel aan Russen. Dat die alleen al om die reden de Russen de toegang, toegang willen ontzeggen... En de derde reden is dat uh, het, het vliegverkeer, het rechtstreeks vliegverkeer met Moskou bijvoorbeeld, ligt stil. Dus een Rus kan niet daar op het, vliegvel, op het vliegtuig stappen en zeggen. Nou, naar Helsinki? Nee, of naar Rome. Ik wil ja, naar Rome. Dus wat doen heel veel Russen? Die rijden met de auto naar Finland, naar Helsinki. En daar stappen ze op het vliegtuig naar Rome. Of naar Lissabon, of naar Cyprus, of naar Malta. Um, dus die Oost-Europese staten hebben zoiets als wij naar nou de grenzen sluiten. Dan hebben die Russen echt een probleem. Nou, Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En de vraag is. van, Want er zijn ook heel veel Europese landen. Die vinden het helemaal geen, geen goede oplossing. Want moet je de gewone Rus straffen. Voor wat Poetin en zijn kliek doen. Ja, dat lijkt me een lastige
0: discussie. Want ergens denk je inderdaad van. Het is Poetin's oorlog. Aan de andere ja. kant er zijn ook vast mensen die nog pro-Poetin zijn. Die ja, ook op vakantie en willen.
1: En als je ziet welke Russen er nou naar Europa komen. Zijn, dat is vaak de, de, het welvarende deel. Zeg maar de elite.
0: Dat niet, dat niet vecht, blijkbaar ook. Dat niet
1: vecht. En, en weten we, waar zitten de meeste aanhangers... van uh, Russische aanhangers van Poetin... in dit welvarende deel, in die elite? Want waarom zijn die mensen zo welvarend? Dat hebben ze vaak te danken aan de politiek van Poetin. Ja. Uh, en tegelijkertijd zeggen, zeggen andere mensen van... ja, nee, je moet, je moet dat niet doen. Want een van de Europese waarden is dat, je, dat, we, dat mensen vrijheid hebben... om te reizen en te gaan en staan wat ze willen. Ja. Dus dan moeten wij als Europa zeggen tegen mensen van... ja, dat is wel een van onze waarden, maar die telt even niet voor jullie. Ja. Dus het is ook lastig.
0: En je zou ook nog kunnen betogen dat mensen, als ze allemaal Rusland uitgaan... dat het op een bepaalde manier ook goed nieuws is. Omdat dan uh, de, nou de mensen die bijvoorbeeld, uh, of ze nou pro-Poetin uh, zijn of uh, anti putin dat als ze in het land zijn, dan kan Poetin daarmee... dat is ook een soort drukmiddel, zeg maar. Uh, dus ze, ze zijn ook verlost van het juk uh, Poetin. Ja, een maar ja, het manier. is
1: vakantie, dus ze gaan ook weer terug. Ja, dat gebeurt altijd wel. Ja, er gebeurt, ja, gebeurt wel. Want anders kun je bijvoorbeeld een, 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 een visum aanvragen. voor als. Uh, ja, als uh, dat je hier wil werken of zo. En, en daar zitten vaak ook wel dissidenten tussen. Ja, ja, die op die manier het land willen verlaten. Ja, er zijn dus echt wel de vakantiegangers die ook van plan zijn. Er zijn over het algemeen gaan. wel echt de vakantiegangers die ook weer terug gaan. Nou ja, een van de redenen ook waarom sommigen zeggen je moet die grens sluiten. is dat in 2019 is een Georgier in Berlijn neergeschoten. Door een Russische geheim agent... die Duitsland binnen was gekomen op een toeristenvisum. Oh ja, ja. Of in ieder geval zich als toerist hier ophield. Dus er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, onder andere uh, Sjoerd van D66... die zegt van nou ja... misschien komen er nog geheim agenten binnen op een toeristenvisum. Dus ook om die reden moeten we het toeristenvisum voor Russen... maar eens heel goed tegen het licht houden.
0: Ja, want los van hè, dat Estland dat en uh, Finland dan willen... dat überhaupt mensen daar niet meer uh, naartoe mogen, de grenzen dicht gaan, mm -hmm. overwegen verschillende landen om, om die visa's uh, ja, daarmee te stoppen voor de Russen. Um, is, is dat slim? Ja, vanwege spionnen zou dat slim Bijvoorbeeld. zijn. Maar...
1: En omdat je het gewoon die mensen niet gunt om hier in vrijheid rond te lopen... terwijl hun eigen soldaten uh, 1500 kilometer verderop... Uh, keurig net de burgers en soldaten van een soeverein land neerknallen. Ja. Dus zit, dat, ik snap die spanning wel.
0: Ja. Ja. Nou, ik snap die kant, maar ik snap ook de kant van een student die denkt: Ik wil helemaal niks met die oorlog te maken hebben. Ja. En ik wil graag uh, gewoon ja. uh, in het Westen wonen, bij ja. wijze van spreken. Ja.
1: ja. Of ik wil daar gewoon vakantie houden.
0: Ja, ja. dat kan ook. Uh,
1: ja. ik, wil gewoon, ik heb ooit op een, op een, bij een universitaire uitwisseling uh, studenten leren kennen. Dat zijn mijn vrienden geworden. En die wil ik nu gewoon opzoeken in Rotterdam, of weet ik veel waar.
0: Ja. Um, de vraag is, gaat het Finland en Estland lukken... om zo'n verbod uh, ja, bij, de, zo, bij die grensovergang uh, te realiseren... als de rest van Europa zegt, ja, moeten we dat nou wel doen?
1: Nou, in principe mogen ze... Uh, kijk, We zijn natuurlijk lid van de Europese Unie... en ze zijn er vaak ook lid van, van de Schengenzone... dat gebied waar, je, waar tussen je vrij mag reizen in de Europese landen. En de afspraak is dat je dat gemeenschappelijk regelt... Dus dat je zegt van of in alle landen mag je er niet meer in. Of je mag in alle landen er wel in. Ja, dat neemt niet weg. Dat hebben we bij COVID ook gezien. Toen gingen ook heel veel grenzen dicht. Dus ja. er zijn altijd wel achterdeurtjes om je grens bijvoorbeeld tijdelijk te sluiten. Nou, tijdelijk kun je zeggen tijdens het toeristenseizoen.
0: Ja, ja, precies. Ja, deze dat is al, deze dan,
1: zomervakantie. Maar dat is nu alweer bijna voorbij. Ja. Eigenlijk is het alweer te laat. Dan. Ja, dan, ja. Dus dan, dus dan zei je: nou, op volgende week, het is het 31 augustus, dan komen, komen Europese landen bijeen. En dat gaan ze het hier ook over hebben. Misschien dat ze dan zeggen: van nou ja, we doen dat dan per, per 1 december. Dan kunnen heel veel Russen hier geen uh, wintersportvakantie meer houden, noemen we wat. Ja, ja, of zoiets. Maar ik vraag me af of Nederland en Duitsland daarmee akkoord gaan, hoor ik. Omdat? Nou ja, die, die, die zeggen van, je moet, je, je Europese um, uh, norm is vrijheid van reizen. Dus doe dat dan ook maar. Uh, en er zijn ook wel genoeg mogelijkheden voor bijvoorbeeld dissidenten. Genoeg er zijn mogelijkheden om hier alsnog wel stiekem naartoe te komen. Ja. Dus...
0: En, en het, maar het lastige is ook alweer. Kunnen wij tegen Finland en Estland zeggen. van Doe die grenzen maar niet dicht. Terwijl ja, wij hebben makkelijk praten. Ja. Want bij ons komen ze natuurlijk ja. niet de grenzen ja. over.
1: Ja. Misschien is het meest effectieve wat ze in Finland doen. In Finland er schijnen heel veel Russen. Die, er komen heel veel Russen naar Finland. Daar zijn watervallen en zo. En bij die watervallen. Die zijn op een bepaalde plek zeg maar, geconcentreerd. Mooi natuurgebied. En als je het natuurgebied binnengaat, Dan staat daar een koor. En die zingen het Oekraïnse volkslied. Is dat zo? Ja, als die Russen... De, als het zeg maar een, een bus aankomt met Russische toeristen... Maar is dat echt? gebeurd? Ja, ja. dat echt? Ja, dan zingen ze het Russische volkslied. Waarom? Nou ja, om... Uh, sorry, het, sorry, het Oekraïse volkslied. Ja. Om die Russen dus ken, 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 oh, even kenbaar te maken van... Nou ja, het is allemaal heel leuk dat jullie hier zijn. Maar dit vinden wij. Maar dit vinden wij het belangrijkst. Oekra, de vrijheid van Oekraïne. En gaat dat goed? Ja, voor Ik zover. zou toch bang zijn bijna dat ik in dat koor zit? Eh... Uh, nou ja, als je nog aan de andere kant van die waterval gaat staan. Nee, dat gaat op zich. Op zich gaat het goed. Uh, ik heb daar verschillende reportages in internationale media over gelezen. En uh, wat ik daaruit opmaak, is dat, dat dat gaat goed. Ik vind wel een hele goede. Het is een bijzondere. Het is eigenlijk geen grap meer. Maar het is ja, meer dan een grap. Het is. Uh, het is heel, uh, ik vind het heel scherp. Het is begonnen als een grap misschien. Ja, het, het is een beetje zoals... Uh, sommige landen die hebben, um, die hebben een Oekraïnse ambassade hè, op een grondgebied. En dan hebben ze de naam van de straat waar die Oekraïnse ambassade aan gevestigd is. Of die Russische ambassade aan gevestigd is. Die hebben ze veranderd in bijvoorbeeld Oekraïnestraat. Oh ja. Uh, ja. Of, uh, of uh, Oekraïnse soevereiniteitsstraat. Dat soort dingen. Nou, dat, dat, ja, Dus dan moeten die Russen op hun post elke keer zeggen... nou. Een Russische ambassadeur die zegt... als u mij nou een brief stuurt... moet u het even sturen naar de Vrije Oekraïne-straat. Oh ja, ja. <laughs> ja Echt, het, zit het, een zijn, beetje... het zijn pesterijtjes, maar he, hebben dat soort pesterijtjes zin? Uh, nou, nee, het is... ja, het is, je moet wat, misschien... En uh, Rusland doet precies hetzelfde. En dan weer in, in, in hun eigen land. Dus dan...
0: Het is hetzelfde met dat hier ja. Oekraïense vlaggen worden opgehangen op ja. een bepaalde manier. Ja. Als in hebben natuurlijk niet zo'n Ja, maar Goed, niet...
1: op een gegeven moment wil je wat misschien. Maar ik vind dat uh, het zingen van het Oekraïense volkslied... als er een bus met Russische toeristen aankomt... vind ik wel een... Uh, ja, die vind ik wel trefzeker.
0: Ja, het is ook ja. een soort van... Ik, je kan er een beetje met een knipoog om lachen in, in, in tijden van oorlog. En het is ook toch ook een beetje wel weer een serieuze boodschap. Dus ja. Ja, eigenlijk zit alles erin.
1: Het zit van alles in. Ja, en als je het als Rust niet wil horen, dan ga je gewoon in je de bus niet. zitten. Ja, ja de nou. chauffeur is die terug. Arie, rij je weer terug? Ja, ja. Buschauffeur <laughs> heet volgens mij ook altijd Arie. Tenminste bij mijn schoolreisjes heet ze altijd A. Ja, maar in Rusland heten ze geen Arie, denk ik. Nee, nee. <laughs>
0: <laughs> Dank je Ruud voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.